0: Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wo immer ihr uns hört und wo immer die Tageszeit sich befindet. Moment, äh, komische Ansage. Die naja. <lacht> wo die Tageszeit <lacht> sich befindet? Zu welcher Tageszeit ihr uns, euch das anhört? Fabi lacht schon. Hallo Fabi, du bist mein Gast und lachst dich schlapp über meine professionelle, ungeschnittene Moderation.
1: Hi Joachim und hallo ihr Zuhörenden. <lacht> Schön, dass wann und wo auch immer ihr seid äh, dabei seid.
0: Ja, ich übe das auch noch mal, ich, äh, nee, ich übe das nie, warum sollte ich das auch üben? Egal.
1: Du könntest dir halt irgendwie ein Skript machen oder so, aber hatten wir noch nie, ne? Ich hab, anfangs hatte ich mal Notizen oder so, aber Teleprompter, nee, ich könnte das
0: iPad so als Teleprompter hier hinter dem äh, Rechner platzieren und dann könnte ich das Ganze etwas statischer vortragen und seit wir, wir wissen, dass Ushi ihren Podplayer zu schnell stehen hatte, muss ich auch nicht mehr langsam reden, denn wenn ich jetzt langsam rede, denkt ihr, ihr müsstet die Schallplatte von 33 auf 45 schalten.
1: Wir könnten dann aber auch dein Skript einfach als äh, gedruckte Version oder so verkaufen.
0: Wir brauchen ja aber kein gedrucktes, nicht noch mehr gedrucktes, weil das haben wir ja schon vor uns liegen, um quasi eine total elegante Überleitung jetzt hinzubekommen.
1: Wie viele Seiten denn? Wow, 164 Seiten gedruckt. Welche ja, Schriftgröße äh, denn? Ah. Ach, hör auf, doch immer das Gleiche. <lacht> hey, du hast angefangen.
0: <lacht> aber zum Thema Schriftgröße kann ich dann direkt... Ähm, drauf eingehen, dass wir ja seit der Oktoberausgabe diese Option haben, dass äh, jeder, der sich, der die sich das OX abonniert hat, das Heft als PDF automatisch also nicht automatisch, aber kostenlos runterladen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon entdeckt haben. Sind tatsächlich gar nicht so viele. Ich habe mal geschaut von denen beim letzten Mal. 3.800 äh, hochgeladenen E-Mail-Adressen haben das ungefähr 250 Leute genutzt, diesen Service. Was ganz gut ist. Der Trick ist, ihr könnt also mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr das Abo damals bestellt habt, und dem Passwort, das auf Seite 3 im Heft abgedruckt ist, also wenn ihr das Heft gedruckt dann vor euch habt, dann habt ihr das Passwort. Das kann man unter oxfancy.de slash download, kann man das... Ähm, beides eingeben und kann automatisch das PDF sich zum gedruckten Heft umsonst mit dazu laden. Das haben wir seit der Oktoberausgabe und ähm, ich finde das genial. Ähm, ich Verstehe kann, dass es nicht noch mehr Leute nutzen, aber ich vielleicht. Ich glaube, dass viele Leute es einfach noch gar nicht gecheckt haben. Andererseits habe ich aber auch die Vermutung, da sind wir jetzt schon wieder so in Medientheoretischem drin, dass ich glaube, das erkläre ich auch immer wieder anderen Leuten. Ähm, digital haben die Leute ja überall anders und können es überall anders haben. Und ich erkläre dann auch immer so, ja, aber die Leute, die das OX lesen, die wollen halt tatsächlich dieses Gedruckte haben und dieses dieses Papierding. Und ähm, vielleicht wollen die dann gar nicht so viel PDF haben.
1: Ja, digital kann ich auch. YouTube, Insta oder Snapchat oder so. Ja. Gedruckt kann ich Heft. Aber wenn diese 250 Leute... Diese AbonnentInnen, die sich das PDF runtergeladen haben, wenn die noch jeweils bei 3.800 AbonnentInnen, die wir jetzt haben, noch jeweils ein Abo dazu kaufen oder verschenken oder empfehlen, dann wären wir bei den 4.050, also auf jeden Fall über die 4.046 Abos, also zweimal 2023, die äh, unser Chefredakteur sich für dieses Jahr gewünscht hat.
0: Herr Frederik, ja, Moment, das bin ich, ja, habe ich mir gewünscht. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es noch hin, bin mir nicht sicher. Aber ich hoffe ja immer, dass
1: wir es hinkriegen. Und ähm, ich habe gehört, das ist eine schöne Idee zu Weihnachten, weil es gibt ja auch Geschenkaboos. Ja, genau. Oder
0: sich selber beschenken. Einfach, einfach, tue Gutes und äh, rede darüber. Also schalte Oxabo. abo Ja, das mag jetzt angesichts all des Elends in der Welt, ähm, könnte man sagen, irgendwie so, das ist das geringste Problem von allen. Ähm, Fakt ist, und ich habe neulich auch geschrieben, Leute, ich, ich jammer nicht gerne rum und ich tue es auch nicht, weil ich es doof finde und ich weiß, dass anderen Leuten die haben ernsthafte Probleme und alles ist scheiße, aber klar, kommen halt hier auch permanent die Preiserhöhungen rein zum Jahresende, sei es äh, DPD, mhm. unser Versanddienst und so weiter. Ähm, naja, ne, es ist äh, Labels, Fanscenes irgendwie klagen sie, oh, ja, weiß ja nicht, ich würde ja gerne, aber hm, alles schwierig. Es ist es ist halt alles knapp auf knapp genäht und ähm, deshalb äh, tatsächlich ist es einfach so. Die Abos helfen einfach uns äh, weiterhin quasi den Wasserstand, der, äh, dass der nicht irgendwie die ähm, Oberkante, Unterlippe überschreitet, ähm, dass mhm. wir dann einfach weiterhin den Kopf äh, über Wasser halten können. Wie gesagt, ich will nicht dramatisieren. Weil das dieses Cry-Wolf-Prinzip, das mache ich auch nicht so. Wölfe, Wölfe. Und wenn man dann, wenn es dann wirklich so richtig existenziell scheiße ist, dann sagt er, also, ihr doch immer die ganze Zeit schon geschrien. Von mhm. daher muss man da vorsichtig sein. Aber es das heißt nicht, dass nur weil das andere Leute dann tun und total rumjammern und rumschreien, ja, will ich durchaus sagen: so, hey, es hilft uns auch. Danke. Und äh, damit will ich auch bei dem Thema jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen. So. Ja.
1: Dann lass uns doch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern das Heft ein bisschen schmackhaft machen. Warum sollte man einen aufschalten, wenn man das noch nicht hat? Ähm, das neue Heft ist nämlich jetzt gerade raus. Wir zeichnen...
0: Das finde ich irgendwie ein schönes Wort. Entschuldigung, schmackhaft.
1: Ich find, das ist ich doch schön, das oder?
0: Ja, das ist, das ist äh, schmackhaft. Das hat so... so äh, äh, Sie, Sie haben gegen die Lebensmittelvorschriften verstoßen. Sie müssen jetzt in schmackhaft. In
1: schmackhaft. <lacht>
0: Die Schmackhaftanstalt, da gibt es ja Nein. nur Knoche und Unox die ganzen Tag über, in Schmackhaft.
1: In einem Song heißt es auch, wir gehören verhaftet, wir gehören in Ekelhaft. Hm, ja. Kommt Nein, wir das sind Land jetzt aber an? bei Schmackhaft, beim, beim neuen Heft Nummer 171, ne? Ja. Das, das äh, finde ich immer wieder heftig, wie viele das doch schon jetzt schon sind. Ähm, mit Leukämie auf dem Cover. Ja. die hatten wir da noch nie, ne? Aber ist auch stark gewachsen, die Band. Aber gibt es halt auch schon fast so lange wie das Ochs, ne?
0: Ja, 90er. Und ähm, es war eine Band, die ich, lass mich sagen, ich. Oder ich lass mich mal ausholen, das ist immer wieder interessant. Sei ruhig ehrlich. Wenn man, wenn man so zurückblickt, und ähm, ich tue das ja auch hier aktuell. Geht es nur um 20 Jahre zurück, vorne vorne auf unseren Various Artists Seiten wo ich mir immer so alte OX-Ausgaben vornehme, um dann ein bisschen was zu erzählen, wie das äh, zu dem Zeitpunkt war, was wir da Bands im Heft hatten und so weiter. Und wenn ich dann auf die 90er schaue, bin ich manchmal einfach erstaunt, also was für Bands wir im Heft abgehandelt haben, welche Bands für, für uns, welche Bands für mich wichtig waren, welche Bands für andere Leute wichtig waren. Mhm. Und ich sehe dann schon... Also eine Band wie Leukämie tauchte auch immer auf, wie damals auch die Braulers schon auftauchten und so weiter. Vielleicht nicht ganz in der totalen Präsenz, weil es damals ja auch äh, im Bereich ähm, Eu und Skinnet definitiv noch ähm, einfach ähm, Fanscenes gab, die diesen Bereich abgedeckt haben, was heute mhm. ja einfach auch nicht mehr der Fall ist. Ähm... War das jetzt nie so ein Schwerpunktding, aber die Band war immer irgendwie präsent. Aber ich würde jetzt tatsächlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damals so der allergrößte Fan war. Das war halt so, hab's mit wahrgenommen, Knockout-Records, wo die damals, glaube ich, auch waren und so weiter. Das waren alles so Labels, die, ja, man hatte Oxymoron, Leukämie, Bräulers, was auch immer. Ähm, das, das fand statt, das mhm. war irgendwie da, es gab Review, Reviews, aber... Ich würde jetzt sagen, dass vielleicht eher, und zwar ist es aber eher Lackwagon und Newborn Turks und Helikopters bei mir auf dem Plattenteller ähm, und weniger Leukämie, um mal ganz ehrlich zu sein. Bei dir Lackwagon hätte ich äh, nicht erwartet. Doch, die, da weiß ich noch original, dass Fat Mike bei irgendeinem Konzert in der Wuppertaler Börse, ähm, in der alten Börse, ähm, hat der mir damals noch ein. Tape in die Hand gesteckt und gesagt, so hey ja, guck mal hier, so ein. Ich mache jetzt ein Label und das ist irgendwie so die erste Band, von der ich was rausbringe. Lack ähm, total geil. Da hat man dann auf der Ox 7-Inch, diese Vinylplatte, hat man mhm. auch einen Song von denen drauf. Ja. Und ähm, ja, Lackwagon äh, fand ich damals äh, schon irgendwie total großartig. Och, Wenn okay, auch diese, ja. <lacht> ja, auch diese ganzen Burning heart Sachen und so weiter. Dass das, das äh, ja, das war dann unter anderem das, was lief, aber es ist so super viel, was man da einfach, wenn man mal so zurück durch so alte OX-Ausgaben blättert, Hint ja. gibt es auch als PDF-Download äh, alle alten Ausgaben. Hint mhm. gibt sogar für die ganz Verrückten so eine äh, USB-Stick, den wir euch dann zuschicken, wo <lacht> wirklich äh, ungefähr 6 Gigabyte Daten drauf sind mit allen Heften als PDF. Also wenn man da mal einfach mal dann so durchblättert, erstaunlich, was man da so findet und denkt, so: ah, schon so lange her, ach nee, noch gar nicht so lange her und wow, ach, das war mal, ah ja, interessant, ganz vergessen.
1: Wie viele Sachen, wo ich auch finde, dass äh, Reviews oder eben dann so kleine Nischeninterviews irgendwie stattfinden. Und tatsächlich genau das, wie du sagst, Leukämie, ja, haben immer stattgefunden. Und auf einmal sind sie dann doch wieder größer oder eben werden größer. Oder wie du auch sagst, broilers. Finde ich auch so verrückt. Vermutlich, da ich vermute jetzt einfach, ne, früher eben auch so ein, kleines Review irgendwo oder ähm, Pasco war doch auch die Geschichte, dass ja, ja ist okay, kann man mal machen so und mittlerweile halt auch mehrere Male auf dem Cover gewesen und äh, riesige Hallen, die die füllen. Ne?
0: Ja. ja, das ist einfach interessant, welche also welche Bands so quasi ihre zweite Jugend erleben. Kann man eigentlich beinahe sagen, so sagen, nee, ihren zweiten mhm. Frühling, so sagt man das, dass einfach die zu einem gewissen Zeitpunkt schon auch immer ganz gut dabei waren Ganz gut Leute gezogen haben, aber dann gibt es so diese Reunion, das Comeback und das ist ja bei Leukämie auch der äh, Fall gewesen seit äh, circa vor einem Jahr, als dann so die ersten neuen Sachen kamen.
1: Haben um, die sich aufgelöst oder, oder war, zurückgezogen? Ja, ja, ja,
0: das kannst du in der Timeline lesen beim Interview. Ja, so genau habe ich noch nicht reingeguckt. Ja, siehst du. Und ähm, ja, also so viele Leute haben die, glaube ich, nie gezogen wie jetzt. Äh, das ist einfach ähm, höchst erstaunlich und das... Ja, wofür steht das? Dass, glaube ich, eine Menge Leute nachgekommen sind, dass die Leute, die damals die Band großartig fanden, jetzt abfeiern. Über die Jahre natürlich tatsächlich auch eine Menge Leute dazugekommen sind in der Szene. Mhm. Ähm, wenn Es ist ja immer so eine reine Mathematik, wie viele Leute konnten die Band äh, zwischen, sagen wir mal, ähm, 1993 und 2003 gehört haben, die dann einfach in der Szene waren. Und seitdem mhm. sind ja jedes Jahr dann, auch wenn das so eine olle punk oil kinder szene ist, kam ja dann doch jedes Jahr kommen ja paar tausend Leute neu dazu, die diese Band ja. dann entdecken und sagen so, ach guck mal, gar nicht mal so schlecht. Dann hast du automatisch bei so einer Band heute doch eigentlich so eine viel größere so Grundgesamtheit, um jetzt mal so statistikermäßig <lacht> zu reden, ähm, die so eine Band dann potenziell interessant finden können. Ähm, und vor allem waren die Leute, die damals so, so Musik gehört haben, ja maximal 40 Jahre alt, 30, 40 Jahre alt. Ja, Heute sind die Leute, die so Musik hören, ähm, auch mal äh, 60 plus 50 plus ja, ja, und ja. Ähm, du hast einfach viel mehr Leute, die sich potenziell dafür interessieren. Das ist ähm, ganz spannend. Übrigens ja vielleicht auch der Grund, weshalb wir vielleicht auch ein paar mehr Ox-Abos hoffen
1: können. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe sie im, im Sommer noch auf dem Festival gesehen und da auch gedacht: Wow, krass, wie viele Leute halt auch da vor der Bühne sind mit einer der Hauptacts beim Kracherbach auch oder äh, jetzt hier in Essen haben sie auch gespielt. Das müsste im Turok gewesen sein, wo ja demnächst auch das Ochsfest ist. Hier Joachim, das ist wieder dein Job. Mhm. Ja, war halt rappelvoll, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, Lars Weigelt, Ochs-Schreiber seit, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich mittlerweile auch schon wieder 20 Jahren, gefühlt würde ich sagen, ja, vielleicht seit fünf Jahren, dann sind es zehn. wahrscheinlich sind es 20 Jahre, seit er fürs das Ochs schreibt aus Dresden, ähm, der auch in seinem, seiner Rezension zum Album und in einleitend auch dazu schreibt, der hat das Interview gemacht mit ähm, Thomas vor allem, ähm, wo er eben so ja, erzählt, wie wichtig diese Band äh, für sie damals ähm, im, im, ja ich sag's mal wirklich so, im Osten war. Sie sind ja zwar mittlerweile eine gesamtdeutsche Band, Ost-West, wir haben ja keine Trennung mehr, bla bla bla, ja aber faktisch ist es halt doch so, dass die Band einfach in der Zeit damals für die Menschen in Ostdeutschland, für die Szene, Leute, eben definitiv eine ganz wichtige Funktion hatte. So wie ich das jetzt auch von Lars anekdotisch äh, mitbekommen habe. Meine Lebensrealität war damals eine andere. Ich habe damals nicht in Leipzig oder Dresden gewohnt und äh, er beschreibt eben, wie wichtig es war, dass da korrekte Skinheads waren, die einfach mhm. sich klar politisch positioniert haben und ähm, man als selber entsprechend äh, rumlaufender Mensch klar erkennen konnte, so, okay, ich bin nicht allein mit meiner Meinung und äh, das äh, Bonehead äh, Nazi-Drecksgesocks, das sind die anderen und das sind nicht wir und ähm, ja. es gibt mehr von meiner Sorte, die das hat's auf der richtigen Seite geschlagen haben. Und mhm. ähm, das fand ich ähm, eine sehr interessante Beobachtung, die halt ähm, dann einfach qua meiner eigenen Biografie ich so nicht hätte haben und machen können, hätte ich das Interview
1: geführt. Mhm. Und was haben Leukämie mit den Stage Bottles zu tun? Das ist ja wieder die interessante Verbindung. Also
0: klar, Stage Bottles als, ähm, ja, auch an 30 Jahre werden sie, sind sie jetzt, also 93 gegründet. Natürlich war das auch äh, eine Band, die damals dann ähm, im, im Osten äh, gespielt hat. Aber es war eigentlich ja, sie kommen ja aus ähm, Frankfurter, Großraum Frankfurt. Natürlich ein ein klassisches äh, Westgewächs und natürlich mit einer ganz anderen Sozialisation. Viel Fußball, wie Olaf erzählt, ähm, damals mehr als, als heute, aber eben äh, eine Band, die schon, die für mich immer, wenn ich in Deutschland denke, so Redskins, also Skinheads, die definitiv, also nein es gibt ja nur eine Sorte von Skinheads. Wenn, wenn sie Nazis sind, sind es Boneheads und keine Skinheads. So, sagen wir mal ganz definitorisch, ganz schlaumeierisch. Ähm, Menschen, die schon immer ganz klar sich äh, positioniert hatten, wo es kein irgendwie unpolitisch äh, gab. Äh, ich erinnere an äh, psychisch instabil, unpolitisch ist und macht Hirntod. Mhm. Ähm, man ist klar positioniert, nämlich links und äh, antifaschistisch. Ähm, und ähm, dafür standen Stage-Bottles für mich ähm, eigentlich überall die Jahre. Und ähm, mhm. ähm, ich äh, habe die auch immer wahrgenommen auf all den Labels, auf denen sie waren, eigentlich die Platten immer mitbekommen. Ähm, und dass äh, es jetzt dieses äh, quasi fast schon Doppelinterview gibt, weil das Interview auch über fünf Seiten läuft. Liegt einfach daran, dass Olaf meine Fragen, Olaf von den Sage meine Fragen so ausführlich beantwortet hat, dass es eigentlich unmöglich gewesen wäre, das irgendwie zu kürzen. Und es waren einfach sehr spannende Antworten. Er ist einfach ein sehr ja, eloquenter Mensch, der einfach auch sehr gut das Interview haben wir per E-Mail geführt, nicht mhm. ähm, per Zoom oder in echt einfach sehr gut erzählt hat und einfach sehr schön das nochmal darstellt so die Geschichte der Band und ähm, die Bands verbindet natürlich das Genre die Musik ja was sie nicht verbindet ist die Gesangssprache sprich bei Leukämie Deutsch bei Bottles Englisch mhm. aber sie verbindet das äh, Bottles auf Fat Flack Records veröffentlichen quasi das bandeigene Label von Leukämie und ähm, da, da haben wir dann, sich dann auch der da schließt sie dann schon quasi, wieder glaube. der Kreis ja <lacht> mhm
1: weil es wurde angekündigt äh, ja riesen Interview hier mit äh, Leukämie und Stage Bottles quasi und äh, also ja natürlich äh, gibt es da eine gewisse Nähe ähm, aber das quasi ich sag mal die beiden präsentesten Interviews mit gleich Bands die halt auch wirklich mehr oder weniger aufeinander aufbauen oder miteinander bauen finde ich spannend ich bin gespannt ja hab's noch nicht gelesen
0: gut nimm dir Zeit ähm und ja, äh, du äh, mal euch
1: mal eine, so eine Abendzeit und eine Flasche Wein. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> oder auch zwei. Oder, oder Bier, whatever. <lacht> oder Wasser, oder... <lacht> ja, so sieht das aus. Nee, gefällt mir ähm, sehr gut. Bin
1: ich sehr zufrieden damit. Muss
0: ich ja sagen. Aber wenn es nicht der Fall wäre, würde ich es ja auch zugeben an dieser Stelle.
1: Und wenn man wirklich mal das Heft durchgeht, dahinter kommt direkt äh, Svolbart mit einem, in Anführungsstrichen, nur einseitigen ähm, Interview dass dann so ein bisschen kürzeres zum Runterkommen, wenn man ja, genau. vorne nach hinten liest, Wenn man
0: nicht viel Zeit hat auf dem Klo und es mal ein bisschen besser läuft.
1: Ja, je nachdem. keine <lacht> weiteren Details. Ja, ja, ja.
0: Was mich sehr gefreut hat, ähm, ähm, aber doch zum Thema äh, Klempner und Toilette, das Interview, Gaswasser-Punkrock. Äh, Gas, Gaswasser ähm. Ja mit dem Schlagzeug, mit Joe Haggerty von Packboy Legendäre Band aus ähm, Chicago, die ich beim Rebellion Festival abgefeiert habe. Und dann schon nach dem Konzert zu ihm hinbekommen, so, ey, lass uns endlich mal ein Interview machen. was so eine Band, an die du einfach nicht rankommst. Mhm. pac waren sowas damals Anfang der 90er wie die Nachfolgeband von Naked Raygun, die zu dem Zeitpunkt nicht so viel machten. Mhm. Andere legendäre Band aus äh, Chicago namens Effigies, die sind da auch personell verbandelt. Das waren, es ähm, hat mir der legendäre ähm, ähm, Big Black Mensch äh, äh, Steve Albini hat da mal mitgespielt. Also eine sehr, ich habe das versucht, das alles ein bisschen aufzudröseln. So Name-Dropping-mäßig. Sehr spannend. Und ähm, Joe Haggerty von packboy er ist eben Klempner. So. Ich wollte ah. eigentlich schon den Link schicken. Es gibt doch <lacht> diesen, kennst du das von Reinhard May, dieses große Ich bin Klempner von ich Beruf. Ich bin Klempner
1: von Beruf. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ähm, in dem Moment auch Grüße an meinen Kollegen Kai aus äh, hahn -Grüten. Kai, du weißt Bescheid. Klepper, ähm, Kai. <lacht> Und ähm, ja, ähm, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich rede jetzt erstmal von den Interviews, die ich gemacht habe, bevor wir zu dem kommen, das du gemacht hast. Scream, ja. auch so ein Ding. Scream war eine Band, die ich immer abgefeiert habe. Eine der wichtigen Bands aus Washington, D.C. Ähm, sie hatten tatsächlich die erste LP auf Discord-Records damals nach diversen EPs und Seven Inches war ihre Platte die erste LP und ähm, ja, da kam jetzt im Herbst überraschend quasi überraschend neues Album und ähm, ich habe mit dem Pete Stahl ähm, Peter Stahl Peter Stahl hat deutsche, deutsch holländische Vorfahren, mhm. daher deshalb der Name Stahl und ähm, mit dem habe ich auch ein sehr schönes Interview gemacht wie ich finde, aber schaut selber, ob ihr es dann auch schön findet, also ich finde es zumindest schön, es hat mir Spaß gemacht und kommen, kommt doch auch, ne? Ja, die kommen, kommen.
1: Oder, oder war die waren, schon?
0: Nee, Scream war... Ach nee, im Moment, die waren im Herbst, natürlich waren die da. Aber die haben in Deutschland gespielt, zu dem Zeitpunkt, als ähm, das Rebellion Festival war. Und da haben sie nicht ah. gespielt. Ja, Manchmal ist es einfach ganz doof. Ja. Man kann sich nicht eilen teilen. Ja. Dritte Wahl, das Interview hast du gemacht.
1: Ja. Ja. Lange unter, ich muss gerade mich sammeln. hier Lange gequatscht mit Gunnar. Ähm, neue Platte jetzt. Leider nur zwölf Songs. Mhm, wieder relativ sauber, so wie die Band ja sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, schlägt da aber voll in die Kerbe rein. Und ähm, fand ich ganz spannend. So mit, es ist halt immer nett, mit denen zu quatschen, weil das einfach total sympathische Leute sind. Wie ich jetzt äh, ganz Fanboy halt auch einfach mal sagen muss, ähm, die eben natürlich nicht nur Musik machen, sondern äh, Hörspiele hatten wir auch schon mal im Interview im Heft. Ähm, dann hat Gunnar ja jetzt auch noch seine Zweitband Universum 25. Also mit da dem Alex Schwer von Slime zusammen
0: und Rupert Rodeo.
1: Genau, und alles hängt mit Extremo allem zusammen. Und. Äh, ja. Ja, ist auch wieder so ein, so ein Best-of-Ding, ne? Hier mit Name-Dropping und so. Also viel, viel Redebedarf, was wir wieder hatten. Ähm, ja, auch mit, mit vielen Metaphern, die da auf diesem neuen Album wieder äh, stattfinden. Urlaub in der Bredouille. Ähm, ich finde ja großartig von Ihnen diesen Song. Das regelt der Markt. Das ist eigentlich fantastisch. Und dann dieses Video dazu noch. Passte ja. total. Ja, ja.
0: Und. Ähm, und sie haben doch auch diesen, ist das auch auf dem Album drauf oder war das nur eine Single, dieser dieser Verarsche Song, äh, dieses, weißt du, dieses mit diesem zusammen. Diese, die, zusammen, genau. Ja, Wenn wir zusammen sind, sind wir zusammen. Wie, beim Robert rodeo haben die das auch gespielt. Äh, ja. War es im Robot-Rodeo? Weißt du das ja,
1: glaube ich, schon, letztes Jahr schon. Oder die haben dieses Jahr, ich glaube, zum einzigen Mal nicht da gespielt.
0: Nee, stimmt, die haben aber ähm, in der Turbinenhalle
1: gespielt. Beim Hunk mit, mit
0: mit, Nee, mit Coxper Sparrow. Ist das schon wieder letztes Jahr gewesen oder dieses Jahr? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich es da gefeiert mhm. und ähm, das ist einfach, ja, das bringt einfach quasi alles an freiwillig Geonkel irgendwie zusammen. Ja. Komplett inhaltsleeres äh, Dumperrohlen, Gesabbel. Äh, und Voll, die, Leute, ja. <lacht> die klugen merken es und feiern es und die anderen denken sich so, oh, wie geil. <lacht>
1: <lacht> und Leider musikalisch finde ich auch geil. <lacht> Geiler <lacht> Song, ja. <lacht> äh, aber nicht auf dem neuen, sondern auf dem letzten Album. Ah ja, so war das. Gut, ja. ja. Und jetzt hier äh, Cliffhanger, es gibt ein festes Ende für die Band.
0: Ja, aber dafür müsst du, ihr das Interview lesen. In 60 Jahren, glaube ich, Mann. oder sowas. Ja. <lacht> ja. 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 Mit Verfall die Band mit Verfallsdatum. Hätte eine schöne Überschrift gewesen.
1: Auch schön, ja. Ja, ja. Aber äh, tatsächlich steht ja auch daneben, auf dem Weg zum letzten Drittel. Mhm. Aber von mir aus kann das noch lange dauern. Ja.
0: Ähm, wenn ich hier nochmal gucke, da sind wir nämlich bei unserem Vorgespräch, rede ich mir bereits mhm. darüber. Ähm, Agen 53 oder ich weiß gar nicht, Agent 53. Wahrscheinlich sagen auch manche Agent 53, aber es das heißt äh, Agen 53 ohne T. Eine Band, die ähm, auf äh, frühen deutschen punk samplern vertreten waren in den 80ern, die wahrscheinlich so jetzt eher die Reaktion hervorruft, hervorruft so wer? Also man muss schon wirklich eher so fachmännisch unterwegs sein, um sofort zu sagen so ah ja klar, ich erinnere mich und ein bisschen älter. Und bei der Band mit dabei ist bei der Band mit dabei ist das Interview Tribi gemacht. Und das Interview, der Interviewpartner ist äh, Todde Sindel, der wiederum, wenn ihr mal beim letzten Heft äh, schaut und auch bei der letztjährigen Ausgabe zum Rebellion Festival, da tauchen also Fotos vom Rebellion Festival auf, worunter steht Todde Sindel als Fotograf. Und ähm, Todde ist äh, dem Ochs durchaus auch schon seit einigen Jahren freundschaftlich verbunden. Er ist wiederum ein guter Kumpel von ähm, Zani. Stefan Zani Müller, der auch fürs Ochs schreibt, mhm. und ähm, auch ein Kumpel von Helge Schreiber. Und die beiden hatte ich wiederum letzten Samstag ähm, in Haldern im, im Haldern Pop Kneipe bei Civic getroffen bei dieser genialen australischen Band. Und ähm, ja, da schließen sich dann wieder irgendwie so die Kreise auf lustige. <lacht> ich musste beim <lacht> gar nicht mal so, so Hä? was machst du denn hier, äh, du
1: hier? <lacht> Ach, schöne Überraschungstreffen dann noch auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab einige ähm, Jack Daniels, Coke Zero und äh, Gin Tonic. Ähm, auf
1: Ach, hat das euch Zeit. gut gehen lassen. Oh, er musste fahren, so aber Helge
0: ich. musste nicht fahren. <lacht>
1: <lacht> und
0: Uschi auch nicht. Wir haben im Hotel Doppeladler übernachtet. Klingt gut. Kann ich ich habe bei Booking.com gute Bewertung abgegeben für das Hotel Doppeladler in Rees. Äh, ja, halt das ist
1: sehr nett, ja. dann äh, werden die doch vermutlich beim nächsten Haldern Pop Festival dann gleich ausgebucht werden, wenn <lacht> Joachim Müller eine gute Bewertung da lässt. Trotz des nicht, äh...
0: nicht veganen ist, aber egal.
1: Aber es gab auch veganes, oder?
0: Ja, ich habe selber eine Packung Käse und Aufstieg ah, in der Tasche okay. gehabt.
1: Ich bin Profi, aber... <lacht> ja, das ist immer der Gewohnheit dann vermutlich irgendwann. ne Ich war Samstag bei äh, Novotny TV, die auf dem letzten Oxfest gespielt haben. Ähm, dafür, Joachim, ich habe es gerade schon mal versucht, könntest du mal kurz Werbung machen? Da steht ein Terminfest. Ach, haben wir noch gar nicht drüber ja, gesprochen. Ja, natürlich. Im
0: Podcast. Ähm, ihr findet im Ox an äh, mehreren Stellen das geniale Artwork, das Andrew, der Schlagzeuger von Kontrolle, für uns gemacht hat, nämlich für das Oxfest, das am Samstag, dem 23.03.2024 stattfindet im Turok in Essen und es spielen Upright Citizens, die ähm, ich lange bearbeitet habe und nach dem Auftritt beim robot rodeo echt abgefeiert habe und gesagt so Leute, bitte, 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 es kann jetzt echt nicht der letzte <lacht> Auftritt gewesen sein, das war so geil. Bitte spielt nochmal so, ja okay, wir überlegen mal. Und auf jeden Fall, <lacht> sie haben sich erweichen lassen und äh, werden also spielen. Es spielen auch 100 Doch Kilo mal ein Heimspiel, Hans. ne? Ja, 100 Kilohertz, die habe ich letzte Woche noch gesehen. Oder war es schon vorletzte Woche? Nee, vorletzte Woche im Düsseldorf äh, im Zack, als Vorband von Slime. Mhm. Und da haben die das erste Mal ihren neuen Sänger mit dabei gehabt, Sascha, der jetzt ja gerade erst bekannt gegeben wurde. Ja. Und ähm, ja, einfach eine Band, die ähm, so tröten Punk. Ich muss sagen, das, das hat für mich so so feine Sahne Fischfilet Qualitäten ja ähm, ja also das ist äh, dass das man merkt da passiert was die haben echt coole Fans die feiern die total ab und ähm, einfach so eine Band die glaube die man einfach mal auf sich wirken lassen kann auch wenn man sagt so 100 Kilo Geht hin, schaut es euch an und sagt so, okay, wow, cool. Also, jetzt ja nicht so Ska-Hoppelpunk, sondern Trötenpunk. Mhm. Ähm, ich finde es doch Bläser bei Punkrock einfach.
1: Wer äh, seine Fischfilet nochmal in einem kleineren Laden will, sollte zu 100 kHz gehen.
0: Ja, kann man vielleicht so sagen.
1: Solange sie da noch spielen. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, wer ist noch mit dabei? The Corets aus Dänemark. Dieses äh, dänisch-brasilianische ähm, Ehepartner-Duo, die grandiosen ähm, Garage-Punk machen auf Damage Goods mm -hmm. Records. Ähm, echt cool. Es spielen um, The next Da ist so eine Boonarras-Connection. Äh, Die äh, Älteren erinnern sich. So. The Boonarras. Ähm, legendäre ähm, All-Female ähm, Garage-Punk-Band aus Soling, Wuppertal, Düsseldorf und The next sind so ein bisschen das Nachfolgeding, behaupte ich jetzt einfach mal. Mm -hmm. ähm, es spielen auch Erection. Aus ähm, Ringsburg, wo sie herkommen. Bayern, Ingolstadt, Ringsburg, irgendwie, aber Bayern.
1: Ich habe irgendwie Leipzig im Kopf, aber. Hm,
0: nicht, dass ich, oh, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nichts, nicht, nichts Übles gewollt. Ich habe ja, den was ist, ist schon voll. Herkunft. Ah, eben, alles scheißegal. Also diesen. Hey, Babette so weiß
1: ich es, dass ja. sie aus Essen kommt.
0: Genau, Babette and Her Clone ähm, spielt nämlich auch. Und da muss ich nochmal sagen, das ist ähm, vollkommen unglaublich. Wir hatten dieses Jahr, was so unsere Social-Media-Statistik und Reichweitenanalyse betrifft, ich hatte damals ja zu Babette vom Rebellion einen Post gemacht, wo, weil sie das erste Konzert quasi auf dem Rebellion gespielt hat mhm. und ähm, das Ding hatte schon eine unglaubliche Reichweite. Dann hatten wir ja später das Interview, das Sarah mit ihr gemacht hat für die Oktoberausgabe. Da hatten wir auch einen Post. Und das mhm. Ding, das ging, glaube ich, so bis auf, du hattest auch nochmal nachgeschaut, so 250.000 oder sowas hoch. Komplett war. Keine Ahnung, woher. Ja. ja, warum auch immer die Leute so einen Narren gefressen haben an Babette in ihrem rosa Tütü. Ähm, also völlig verständlich, weil großartige Frau. Ja, großartig, ja. Aber andere Sachen sind auch großartig. Und ja, da kriegst du niemals diese Reichweite. Komplett. <lacht> Äh, genial, aber bevor Babette ähm, nur noch in den großen Hallen spielt, analog zu 100 Kilohertz, <lacht> habt ihr die
1: Chance, sie nochmal beim Ochs äh, im kleinen, kuscheligen Rahmen zu sehen? Ich habe sie letztens gesehen mit äh, den Virginas, da sollten eigentlich äh, die zusammen mit Kotzreiz spielen. Kotzreiz sind krankheitsbedingt ausgefallen, gute Besserung nachträglich nochmal, hoffe ihr seid alle wieder fit. Und Babette... Alter, ist die halt durch den kompletten Laden gerannt gesprungen, hat sich hin und her tragen lassen. Ähm, ein, ein, ein ziemlich langes Set haben sie gespielt, super energiegeladen. Also allein um anzugucken, schon großartig. Wie wenn sie losgelassen, ja. Ja, ja. <lacht> sie hat auch immer ein extra langes Kabel dabei fürs, fürs Mikro. Jetzt war ich gestern Abend noch mal im Turok, habe gedacht, okay, der Laden ist ein bisschen größer und äh, wer dabei war beim Oxfest, was da stattgefunden hat, als Pesco da gespielt haben und ähm, der Bassist. Es wurde,
0: es wurde sich von dem Balkon heruntergestürzt aus fünf ja. Meter Höhe.
1: Also, Babette, Challenge. Ja. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Ja. Ja. <lacht> ja, es könnte gefährlich werden. Also, auf jeden Fall wird wird's 23.03. Ähm, wir sehen uns. Mhm.
1: Aber bis dahin gibt es noch viel, äh, viele kleine Schrift im äh, neuen Heft zu lesen. Lass uns ja, da ist noch viel
0: wegzulesen. Zum Beispiel auch das Interview mit Urge, auch so eine Band aus der Hannover-Punk-Szene der späten 80er und frühen 90er, die jetzt ein neues Album haben. Und wo ich selber, also die haben sich viel Zeit genommen, auch das haben sie per Mail beantwortet, weil man sehr... Ja, dann können wir es alle beantworten und so weiter. Ähm, finde ich total interessant, weil da total viele Sachen erzählt haben, die ich überhaupt nicht auch so präsent hatte. Das mhm. ist, finde ich, immer wieder so das Spannende, am Interviews machen, was so du so Leute, wie soll ich sagen, so Quellen abschöpfen und einfach so Sachen niedergeschrieben, aufgeschrieben zu bekommen, erzählt zu bekommen, die, die sonst, ja, ich finde das alles spannende Geschichten und ich finde jede einzelne Geschichte und Name-Dropping und wer mit hier, mit wem und was, All das, das finde ich, es muss halt irgendwie aufgeschrieben und bewahrt werden, weil das ist unsere Geschichte, äh, unsere Punkrock-Geschichte. Und deshalb treibt mich durchaus an, irgendwie so Leute ähm, Fragen zu stellen und, und mhm. das einfach im Heft drin zu haben. Mhm. Ja.
1: Dann wurden ja auch noch äh, quasi Kollegium befragt mit Pretty Vacant, äh, dem äh, was steht hier? Ersten punk in Deutschlands.
0: Ja, stimmt. Und eigentlich jetzt, ich gerade haben wir bei der Korrektur einen Fehler noch vergessen. Das ist Pretty Vacant. das oh, ist mit Kleinbuchstaben geschrieben. Ja, weil es geht nicht um eine Band. Und das ist keine Band. Nein, sondern ein Fanzin ja.
1: Aber warte mal, diese Schriftart kann gar keine Kleinbuchstaben Doch, oder?
0: die kann, doch, doch. Schau mal ein ah. paar Zeilen weiter oben, weiter unten. Ja, wir hatten es, glaube ich, bei der Endkontrolle angemerkt und dann schwupp. Doch, vergessen.
1: Hm. Nee, ich. Man wird es uns verzeihen. Ja, 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 doch. Aber ich sehe das. <lacht> was ist mit Punk-Rock-Is-My-Religion? Ist auch groß geschrieben. Ist auch keine Band, oder?
0: Nein, Punk- und Religion steht da.
1: Ist äh, auch wieder zurück. Mh, dieses ja, Mal mit dem ja. Blick auf Straight-Edge. Eine Religionswissenschaftlerin Straight religion. aus naja.
0: Irland, die was zum Thema Straight-Edge erzählt. Auch Daniel Schubert, der solche Sachen immer anschleppt total spannend. Ähm, ja, ähm, wie auch jetzt, ähm, da kommt die Tage noch ein Post, ein ähm, Professor für Tourismuswirtschaft, äh, Ochsleser in Heide, mhm. Niedersachsen, nee, Schleswig-Holstein hat der einen Lehrstuhl und ähm, der will was machen zum Thema Punkrock und ähm, Urlaub. <lacht> Aha. Ja, 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 pass auf, da kommt, da kommt noch ein Post und dann kann man sich da melden und sagen, so was fällt euch zum Thema Punk und Urlaub ein? Spannend gerade Songs und so weiter. Ähm, ja. Also, immer wieder denkst du so, wow, was es alles gibt, äh,
1: ja. Wo wir wieder bei Pretty Vacant wären.
0: Ja, genau. Pretty Vacant <lacht> Fanzine, Ende der 70er, Hamburg, wird gesagt, historische, Historiker müssen das im Zweifel nochmal evaluieren, dass es das erste deutsche Punkrock-Fanzine war. Ähm, ja. Und ähm, da haben wir mit dem Macher, mit dem Eugen Honold äh, hat Triby ein Interview gemacht. Ähm, ja, finde ich sehr spannend und auch wiederum sehr wichtige Geschichtsschreibung, um das nicht mal erzählt zu bekommen, wie das damals nämlich so war in Hamburg.
1: Mhm. Wo ich mich ja total darauf freue, das Interview zu lesen. Du wirst es dir denken können. Detlef. Ja, absolut. Ja.
0: Das hat wiederum der Kollege vom Plastik, äh, nein, äh, Kollege Sven Bock. Eins gründet das Plastikbomb und ähm, ja, ähm, <lacht> der ja schon seit geraumer Zeit im Ochs, das seine, seine ähm, Lehr-, Lehrerzimmerkolumne hat und ähm, der fragt nämlich so äh, Detlef, äh, die haben auch auf seiner Hochzeit auch gespielt und ich mhm. weiß nicht, ob er ihm gesagt hat, äh, pass mal auf, ich zahle euch ein bisschen weniger, wenn ihr hier spielt, ähm, dafür mache ich ein Interview mit euch, vielleicht war das irgendwie ein geheimer Deal, warum er mir das andrehen musste, aber ich habe es gerne genommen und ähm, Menschen, die so schön posieren und alle Detlef heißen,
1: ähm, sagst du eigentlich Detlef oder Detlef? Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich würde Detlef sagen, aber wenn sie Detlef genannt werden sollen von mir aus, würde ich äh, machen. Ähm, ja, no offense, aber ich würde sagen, die sind alle im gesetzten Alter, die brauchen keine große Gage mehr. Die haben alle feste Jobs.
0: Aber die müssen ja ihre schicken Bühnenklamotten kaufen.
1: Genauso nicht so in der Kosten. Ja. ja. Nein, aber unfassbar, unfassbarer Deutschbank, der meinen Nerv total trifft, mit einem mit einer wunderschönen, knalligen Bassgitarre, ähm, großartigen Chorgesängen. Sie
0: haben fantastische Chorgesänge. Dieses mehrstimmige, das ja, ist unglaublich.
1: Äh, es ist halt so, so, die Kölner Schule irgendwie zwischen Knochenfabrik, super nichts. Chefdenker. Chefdenker, Bash irgendwie noch mit Einflüssen so. Aber Bash waren
0: hm. aus Krefeld. Und das ist aus... genau, ja ja ja, 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 ja. Bash, Mike, habe ich
1: schon länger nicht mehr irgendwo gesehen. Hm. Hm. Ja, aber ähm, der Frank, der macht ja hier immer nur seine, seine Solo-Ukulelen-Dinger. Wann sieht man den mal auf der Bühne? Hm. Hm. Fragen über Fragen.
0: Ja, Fragen über Fragen.
1: Das sind alles schon nächste Interviewideen hier, ne? Ja. Punk-Festivals
0: 2024, da haben wir noch oh. mal so ein kleines Abfrage-Rumfrage-Special gemacht. Ähm, einfach mal, um zu sehen, wie, wie geht es den Festivals ähm, in diesen Zeiten von permanenten Kostensteigerungen? Wie halten sie durch? Weil unter der Hand, wenn man mit Leuten redet, klar, bekommen wir mit ihr... Gibt es immer so Festivals, wo du dann plötzlich denkst, ach ja, wo ist das eigentlich geblieben? Ach, die machen es gar nicht mehr. Okay. Mhm. Oh, ja. Ich meine, im Ankündigen von guten Dingen sind Leute immer gut. Im Ankündigen, wenn es irgendwie nicht so gut läuft, immer weniger. Und plötzlich ist halt so ein Festival weg. Oder du ja. bekommst halt auch gar nicht mit, wie schwer es für die Leute ist, sowas irgendwie, ja, am Kacken zu halten. Ähm, ich denke, ich werde vielleicht einfach die Tage auch nochmal wieder ein Interview mit ähm, Alex Ruppert-Rodio für, für den Podcast machen, glaube ich. Den haben wir jetzt nämlich hier nicht dabei, aber. Ähm, der ist ja, immer ein verlässlicher, verlässlicher Podcast-Gast. Ja, aber vielleicht tatsächlich auch mal mit anderen. Ja. Und
1: ja. es gibt ja auch andere ja. Festivals und Festivalmachende, so, wie man hier aus. im Heft ja eben auch liest. Ja, genau.
0: Der Steffen von Navigator ist mit seinem neuen Festival vertreten, hat Wolfram mit ihm gesprochen, Save the Core in Nürnberg. Wird das ein neues Festival sein? Also es gibt auch durchaus unternehmerischen Mut, sowas neu aus dem Boden äh, zu stampfen. Mhm. Das ist spannend. Ähm, da gibt es jetzt, deshalb komme ich direkt drauf, ähm, eine um die Ecke-Connection zu ähm, Amen81 mhm. aus Nürnberg, die wir diesmal im Heft haben und ähm, die eigentlich gar keine Interviews geben wollen, aber beim Ochsen Ausnahme gemacht haben, was ich sehr schön finde.
1: Wie hast du dahin schon wieder geschafft?
0: Äh, Wolfram und die hatten dann irgendwie so, die hatten einfach Bock aufs Ochs und fanden das gut. Ähm, ja, jetzt muss ich äh, den Herrn Kircher, den sehe ich ja dann doch immer wieder mal auf dem Konzert hier in der Gegend. Aber er 80, äh, er verweigert sich ja was ich, <lacht> sehr konsequent, was ich mit großer Bewunderung grundsätzlich verfolge. Aber ähm, es fordert mich heraus, äh, dass ich durchaus eines Tages. Ich habe da schon mit Engelszungen auf ihn eingeredet, auch in Sachen. So, Geschichtsschreibung, wie wichtig das doch ist und wäre und überhaupt. <lacht> und du hast dann deinen Fragenzettel
1: schon in der Schublade liegen, oder? Ja, ich glaube, er würde wenn sagen, er sagt, ja, okay, Ge aber dann heute Abend, da würdest du das vor, ja, ja, klar, machen wir. Ja,
0: aber ohne Fragenzettel, ich glaube, er würde dir keinen Fragenzettel äh, erlauben. So. Ich, ich habe hier irgendwann mal ein Interview gemacht, ähm, ist auf der Ox-Website. Das fand statt in Reit. Also, Mönchengladbach ist ja so eine Doppelstadt. Die eine heißt äh, Mönchengladbach und die andere Reit. Mhm. Und da waren wir. In irgendeinem so Biergarten. Nicht wrong. 20 Jahre her. <lacht> Nein, R-H-E-Y-D-T geschrieben. Entschuldigung, ich muss auch mal schlechte Witze machen. Ja, ja, ja. <lacht> is it wrong or is it right? No, no, you're, you're in right. Oh, I'm so right? right? Yes, you're in right. <lacht> Mr. Wrong, you're in right. Hätte man damals zu No means no sagen können, wenn sie da aus dem Zug ausgestiegen wäre. Hahaha. <lacht> 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 Genug gekahlauert. Also da hatte ich damals ein Interview mit r 80 gemacht im Biergarten und Martin hat mit einem beinahe schon sadistischen Grinsen mir aufgetragen, dass ich maximal handschriftliche Notizen machen darf, aber kein äh, Gerät mitlaufen <lacht> darf. <lacht> Unter den Bedingungen haben wir damals r 80 ein Interview gegeben. Das ist dokumentiert Aha. auf der OX-Website, ja. Aber seitdem nicht wieder. Ähm, ich bleib dran, Martin. Junge. <lacht>
1: ähm, apropos äh, Ja, ihr äh, Bands und, und ihre Eigenarten und Beschreibungen und so, äh, ich hatte nur das, äh, die, die erste Antwort von Dog Park Dissidents gelesen die sich äh, so besch beschreiben auch woher sie kommen eben, ne, apropos Reit und ähm, worüber sie singen und so weiter äh, Außerdem sind wir Hunde Ja also es, kann sagen. Mehr kann man sollte man mehr, so sagen, mehr sollte ich, okay, das nicht erzählen. plötzlich. Es geht um
0: Plüschhunde und Menschen, die sich in Plüschhundkostümen ähm, verkleiden. Und ähm, na, ab, davon, ab da wird es dann wirklich interessant. Mhm. Ja, Aber lest es selber. Spannend hat mich, ich hatte die Rezension von äh, dem Kollegen äh, Sid, gelesen und dachte mir, das ist interessant. So, ey, willst du mit denen nicht mal ein Interview machen? Er so, ja stimmt, könnt ihr nicht machen, weil das, was er da im Interview, in der Rezension schrieb, ich glaube, es war schon in der August-Ausgabe, war dann irgendwie so, dachte mir so, what the fuck, äh, lass da mal was machen. Und äh, mhm. hat sich gelohnt. Also finde ich spannend, immer wieder unverhoffte Einblicke.
1: Ja, in die queere Welt auch, ne? Ähm, apropos, da bin ich auch gespannt auf. Also ich werde jetzt äh, diese, ich
0: werde jetzt diese lebensgroßen Runde ähm, die man an der Schießbude irgendwie gewinnen kann, werde ich mit ganz anderen Augen mit, sehen. Mit anderen ich
1: Augen ich sehen. sehen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Anger hatte ich mal ein Review drüber geschrieben und habe gedacht, oh, könnte interessant werden. Ja, und jetzt kommt die neue Platte und oder ist schon da, weiß ich nicht. Und halt auch das Interview.
0: Salva hat das gemacht, ja. Mhm. Ja. Das ist nämlich auch gut. Genau wie das mit ähm, Isoscope oder Isoscope, das wird auch selber gemacht. Auch gut. Mhm. Ja. Auch spannend, weil nämlich spannend ist, ähm, na, na, wo ist es denn? Äh, ich finde es jetzt nicht. Ähm, laut gegen Nazis. Ja. Tutten aus Hamburg, die ja mit ähm, rechtlichen Mitteln gegen Nazis vorgehen wollen, nämlich ihnen über Markenrecht. Klagen, ihre T-Shirt-Motive ähm, aus dem Arsch klagen wollen. Das ist äh, eine sehr coole Strategie, finde ich spannend und deshalb haben wir das auch mal abgefragt.
1: Absolut coole Sache. Da könnte man vielleicht auch nochmal einen Taler spenden, glaube ich, ne? mhm. wenn man es kann und möchte. Ja. Äh, Second Benchert, auch wieder im Heft, hatten wir auch schon mal. Ich weiß nicht, was auch bei den.
0: Ja, es ist schon wieder fünf Jahre her und das ist wiederum die Connection Malte, der hier um die Ecke wohnt, Kumpel, aus dem so cowclub Umfeld. Der war damals war ist bei der Kölner Sektion, aber bei den Gründungsteam mit dabei. Gibt schon eine ganze Weile. Mittlerweile hat sich das alles umgemodelt. Die sind nicht mehr in Köln, sondern in Berlin mhm. hauptsächlich ansässig. Die verticken. denen kann man seine gebrauchten, durchgeschwitzten, aber gewaschenen alten Bandshirts geben und die äh, verticken ja dann weiter für einen für einen nicht weiter.
1: Ne? Ja. ja. Auch eine coole Sache.
0: Ja, total nachhaltig und günstig. Ist natürlich klar, wir wissen, Bands sind darauf angewiesen, ständig neues Merch in die Welt zu pumpen, weil es irgendwie die auch am Kacken hält. Gleichzeitig wissen wir alle, dass es eigentlich auch scheiße ist. Weil wie viele schwarze T-Shirts will man eigentlich haben? Ein beschissenes Dilemma. Vielleicht sollte man irgendwie so T-Shirts verkaufen mit so einer Art LED-Display, wo man dann gegen Bezahlung quasi so LED das Band-Logo Einblenden kann, da kann man es abonnieren. Und wenn man die Band nicht ja. gut findet, dann kündigt man einfach sein Abo für diese LED-Beschriftung ähm, auf dem T-Shirt. Und dann hast du halt nur noch ein T-Shirt oder ein Kapu und brauchst nicht irgendwie Tausende kaufen, sondern ähm, eigentlich wäre das total nachhaltig. Ja, nur ein Geschäftsmodell, oder?
1: Boah, aber <lacht> was, das, was, was wird denn das für ein Stress mit den Lizenzen? Welche Band wohin, wann, wie lange, was darf und so? Mit welchem Motiv? Oh. Ja,
0: das, kann, nee, das kannst du ja ab ab abonnieren. Und, wenn du, und es gibt dir die umsonst variante, ja. wo du dann Werbung
1: drauf hast. Dann hast du ja. mal Sind nicht Band-Shirts <lacht> eigentlich sowieso Werbung? Ja, genau. Ja, wundere ich mich ja auch immer wieder, dass äh, ähm, wirklich, je kleiner die Band ist, desto günstiger ist das Shirt. Und bei den größeren wird es dann echt immer teurer.
0: Ja, das ist auch nochmal ein echt spezielles Thema. Also zum einen hatten wir ja den Podcast, wenn du dich erinnerst, äh, mit äh, David und Fairtrade Merch, wo es um den Biofair und so weiter. Ja. Habt, ja, absolute ja, genau. Hörempfehlung. Ja. Und ähm, ja, es ist komplex, wie, wie scheißegal das dann aber auch Bands ist. Äh, also was sie machen, wo sie es machen und mhm. wie abgezockt die äh, irgendwie großen Hallen sind, was sie dann an 20 teilweise an an Umsatzbeteiligung nehmen, einfach für jedes verkaufte T-Shirt und so weiter. Also es ist,
1: glaube ich... Ich warte äh, noch auf den Tag, an dem ich Eintritt bezahlen darf, zusätzlich zu dem Konzert, äh, dass ich in den Band Shop darf, ja. in der Sponsored bei irgendwas Arena.
0: Gut möglich, ja. Sowieso versuche ich eigentlich immer, wenn es darum geht, äh, den Namen von irgendwelchen... Äh, ähm, Arschloch-Scheiß-Company-Arena irgendwie den Namen zu vermeiden. Düsseldorf gibt es ja zum Beispiel äh, eine Arena, die nach einem Typen, äh, von einem Typen bezahlt wird, der sein Geld mit, äh, dem, äh, mit, mit diesen asozialen Spielautomaten verdient. Mhm. Ähm, was ich komplett unfassbar asozial finde. FDP-Parteispender aus Ostwestfalen und der ja, diese mit, mit diesen Geldautomaten, die ja wirklich nur den Ärmsten und den Spielsüchtigsten irgendwie die Kohle aus der Tasche ziehen. Ja. ja. Ähm, und dann wird die Kohle halt in den Namen von so einer Arena gepumpt und irgendwelche Bands dürfen dann da spielen, müssen das wohl oder übel äh, unter dem Banner dann irgendwie da spielen.
1: Finde ich total schäbig. Gott und nicht. auf den Plakaten steht genau das halt wieder, ne? Das, ja. ja.
0: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das Kapitalismus, um es mal zu fortgeschrittene Stunde so. <lacht> auszudrücken. Ohne, <lacht> dass ich jetzt die Lösung wüsste, aber es ist halt immer wieder ätzend.
1: Nee, nee, nee. Gut, dass wir auch nicht über Fußball reden. Bei den Arenen ist ja das ist ähnliche Dilemma. Und ja gut, woanders ist es dann ja bei Fußballvereinen auch noch schlimmer, die dann auch noch aufgekauft werden, wobei... Gazprom, ja hier...
0: Gazprom 04 oder wie diese Vereine aus dem Ruhrgebiet hieß. Äh...
1: So, sowas, ja. 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 Und... Jetzt, Roter Baron Leipzig und sowas, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja, der Typ ist ja leider verstorben, der Besitzer, der in Österreich ja diesen komischen Fernsehsender mit verschwörungstheoretischem Scheißdrick betreibt. Hm. Servus TV. Ja, 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 ja.
1: Da hingen wir ja auch drin.
0: Aber egal. Ähm, was haben ja, wir denn noch? Was haben die wir denn
1: Ox -CD, noch? CD natürlich wieder. CD.
0: Aber Moment, wir haben, ich muss noch kurz was zu zwei, drei Sachen sagen. Mach doch. Also, und zwar, ähm, was ganz zum Schluss erst ins Heft reingekommen ist, äh, Painted Black, Dan Yemen von Lifetime. Painted Black seit kennen seine neue Band. Bis auf die letzten Drücker fehlten uns die Fragen. Wir haben den, äh, herzlichen Dank entschuldigt, ja, und ich auch so, so, ey, bin denen so auf den Sack gegangen irgendwie, dass sie die Fragen noch rübergeschickt, die Antworten noch rübergeschickt haben, dass wir das noch drin haben. War so auf den letzten Drücker, aber ich fand es wichtig. Ich mag die Band total. Super, dass sie auch noch mit dabei sind. Ähm. Was mir total wichtig ist, ist der, ähm, der Kanon des guten Geschmacks, wie wir die äh, Serie nennen, über norwegischen Hardcore. Die mhm. Helge hat das geschrieben. Einfach so eine, wie soll ich sagen, ähm, Norwegen Hardcore für Beginner. Welche Bands waren dort wichtig in den 80ern und frühen 90ern? Welche Bands muss man kennen? Ja. Hat er hat ja beim letzten Mal ähm, eine Folge 1 gemacht zum Thema ähm, italienische Bands aus jener Zeit. Negatione, Raw Power, China und so weiter. Ja, ja. Jetzt ging es um Sommer, much Hate, äh, Kafka-Prosis, etc. Sehr cool, weil einfach Helge das ein Gefühl so aus der Erinnerung runterschreiben kann. Der kann das einfach so weg wirklich wegreferieren. Und
1: ähm,
0: mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das äh, hat er gemacht. Fürs nächste Mal ist Finnland dran. Ach, und dann kommen noch ein paar Folgen. Also, da gibt es noch Nachschub. <lacht> Geschichtsstunde mit dem Ochs, damit man einfach äh, seine, seine musikalische Bildung. Ähm, forttreiben kann. Ja, und jetzt der Böse-Bub, der, der Böse-Bub Böse Eugen aus der Schweiz, Teil 3 des Interviews. Ihr dachtet, die anderen waren schon lang, jetzt haben wir nochmal eins, aber jetzt ist auch gut. Aber halt auch spannende Geschichte, weil es jetzt dann da so in die Bandgeschichte von Guts und Aeronauten und ähnliches mit reingeht, in die 90er. Mhm. Ähm, spannendes Ding, das Lörker da gemacht hat und ähm, ja, ähm, monströs lang, aber <lacht> gut und jetzt halt auch durch, ja. ja. Und ähm, übrigens, ähm, ich warte jeden Tag auf den Anruf vom Hörgeräteakustiker. Nee, ich höre noch gut eigentlich, aber ich will weiterhin gut hören. Ich hatte neulich, ähm, dachte ich, ich hätte meine Ohrstöpsel verloren, meine meine professionell angepassten Ohrstöpsel. Mhm. Und ähm, dann waren sie weg. Ich, ich stehe auf dem Konzert, mache diese Dose auf, wo ich sie drin habe. Und so, so nein, leer. Scheiße. Ich glaube, es war bei Uschis Geburtstagskonzert mit Wex und Kontrolle im Waldmeister, wo ich sie mir nur locker um den Hals gehängt hatte und dann Aha. waren sie weg. Zum Glück waren sie nicht weg. Ich habe sie dann in der Tasche wieder gefunden, wo ich sie einfach reingestopft hatte, weil ich vielleicht so alkoholbedingt, ja. wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz klar war, was ich jetzt eigentlich mache. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, als ich sie dann wiederentdeckt hatte, hatte ich schon beim äh, Hörgeräte Akustik Dingens neue bestellt. Und mhm. mal gucken, ob die anderen nach 15 Jahren und ähm, sie, wie soll ich sagen, ausgeweiteten Gehörgängen jetzt einfach besser abdichten. Ja. Der Spaß kostet euch 220 Euro, Leute. Es ähm, ist fies, aber wenn man mit äh, Mitte 50 noch auf Konzerte gehen will und noch was hören will, dann kann man das einfach machen und sollte es mal auch machen. Und wir kommen nämlich mhm. jetzt auf das letzte Interview, auf das ich hinweisen will. Nämlich das äh, mit den Porters. Ähm, ja, und äh, deren Frontmann ist nämlich ja halt genau das irgendwie über all die Jahre passiert. Zu viele Konzerte Ach. mit zu laut und er muss jetzt einfach tatsächlich die Band aufhören, weil er einfach äh, die Ohren so am Arsch hat. Und wo ich mir dachte so, ja, ähm, für ihn ist es zu spät, aber für uns andere ähm, sollte man einfach das Thema mal definitiv im Blick haben.
1: Ja. Ja. Ä Jo, äh, danke Joachim, dass du das gemacht hast, äh, was man im Allgemeinen Spoiler nennt. Denn ich weiß, dass das das letzte Interview der Band ist, dass die Band aufhört, dass die Band jetzt die letzte Platte veröffentlicht veröffentlicht hat, je nachdem wann ihr diese Folge hört. Und ich habe mich so darauf gefreut, eben dieses Interview zu lesen, weil ich hatte auch ein paar Konzerte mit denen mal veranstaltet. Da habe ich gedacht, ach, liest mal, warum die jetzt aufhören. Jetzt weiß ich schon. Danke, ey. Toll. Mm. <lacht> ja. Ne? Aber es gibt mit Sicherheit Aufhören. noch. Hören. <lacht> <lacht> Haha, wieder Bange ein lustiges Wort in diesem Kontext. Auf Hören. <lacht> ja, nee. <lacht> ja. <lacht> Gut.
0: Äh.
1: Ja. Ja, ja tatsächlich sollte ich auch genau dieses äh, diese Band noch äh, mit einfügen. Ansonsten. Ja haben wir noch lange nicht alles. Naja, wir haben aber uns mal fürs Erste wir haben ja, wir haben uns mal wieder ein bisschen leer Rahmen gelabert, stehen, oder? Ja, 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 ja.
0: ja ähm, dann danke ich dir und äh, sorry an alle Bands und äh, Leute, die im Heft sind, die wir jetzt nicht erwähnt haben, aber hey, das ist immer wieder viel zu viel. Es sind dieses Jahr bei immer, wir haben tatsächlich konsequent 164 Seiten gehabt dieses Jahr. Es waren knapp 1000 Seiten, die wir dieses Jahr für euch gemacht haben. Ähm, Krass. Absurde Scheiße. Die ja, a damit könnte man nämlich ein Größe pflastern 12. von hier bis, weiß ich nicht so genau. Und aber zurück. Und zurück auch noch. Ja. <lacht> Probiert es mal aus, aber nicht mit dem Ox, Sondern mit einfach mit kauft euch, kauft euch zwei, packen die nach 4-Blätter und legt die mal hintereinander und dann wisst ihr, wie weit man mit dem Ox kommt. Ich mhm. weiß es nicht. Ich könnte es jetzt ausrechnen. Wollen wir es noch eben ausrechnen, Fabi? Soll ich das mal äh, gucken? Ich, 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 ich hole mal eben meinen mein, mein Taschenrechner auf die Telefonoberfläche. Ja, in der Zeit, nämlich 30 hier im Blick Cent, auf die
1: Oxidee, was, Ja, erzähl mal, um 0,3 mal,
0: mal 1000 sind nämlich. Da ist nämlich
1: auch Deadlift drauf und Leto, Gaffa. Das ist gar nicht mehr so viel. Weißt du, wie
0: viel das ist? 1000 A4-Blätter aneinandergelegt?
1: Nee. Hier sind 300 Meter. Hä? Ja. ja das ist jetzt enttäuschend.
0: 0,3, also 0,3 Meter. Also ein Blatt hat 30 cm,
1: 29,7.
0: Ja. Ja, und wenn ich 0,3 mal 1000, da kommt man mit so einem Ochs-Jahrgang, wenn man den auseinanderreißt und die Blätter und gerade Moment, gerade mal, das sind ja nur doppelseitig bedruckt, gerade mal 150 Meter weit, weil doppelseitig bedruckt. Also das Ochs, Leute, bringt euch gerade mal 150 Meter weit. Denkt mal drüber nach. <lacht>
1: Hm. Hm. Aber du wolltest
0: was zu CD erzählen.
1: Ach, ich, hab, ich wollte einfach nur die Bands aufzählen, in der, in der Zeit, in der du die, diese Entfernung ja ausrechnest, aber ja. so weit bin ich gar nicht gekommen. Äh, die, Leute sind nicht, die Leute Spiel sollten Spiel tight, nicht, die Leute sollten halt noch mal ja.
0: ja. Die erste Band, die kickt mich nämlich total. Unicorn-Partisans. Ja, und mach richtig laut. Mach's einfach, wenn wir jetzt aufhören dann legst du die ein und machst richtig mhm. laut und dann möchte ich äh, wissen, äh, wie es dich durch die Bude geballert hat.
1: Ja, guck mal, dann haben wir jetzt alle eine Hausaufgabe.
0: <lacht> Unicorn Partisans mit Glitter Glitterize. Großartige Band. Die werden übrigens eine hervorragende Vorband für ähm, 100 Blumen. Nur mal so als Hinweis.
1: Die auf dem letzten Oxfest im Düsseldorfer Zack auch unfassbar ja. abgerissen haben. Ja, und
0: die werde ich mir nämlich am 22.12. in Düsseldorf angucken. Ist, glaube ich, schon ausverkauft. <lacht> Ja. Apropos nicht ausverkauft. Das aktuelle Ox, wenn ihr es haben wollt, bestellt es euch. Und Abo auch nicht ausverkauft. Werbung. So, Fabi. Ja, Fabi, danke, dass du dabei warst. Ähm, Gerne wieder. Es war eine Freude und ähm, ich drücke jetzt hier auf Aufzeichnung, Anhalten, beenden. Tschüss.